0: Aptesime mūsų temą apie angelus, kaip kilniausius dievo tvarinius. Kalbėjome, kad trečias angelų apsireiškimo būdas yra normalioje būklėje, tiesiog kai ne sapne ir ne kažkokiame mistinė regėjime, bet realiai matome angelai. Taip kaip tarkim apsireiškia mergeliai Marijai. Zaharyjui, kaip skaitome Luko evangelijai Ir būtent šiandasis Tomas Akvinėtis tvirtina, kad tai yra prisimant fizinį kūną. Tasai fizinis kūnas nėra organinis kūnas, jis nėra gyvas, jis nėra kažkas gyvo. Šventasis Tomas rašo, kad tai yra tam tikra nuoroda, kad ir amžinasis Dievo žodis prisijims kūną. reiškia, Angelų prisimamas reagimas toks aikūnas yra susijęs su įsikūnymo paslaptimi. Tas aikūnas jungiasi su angelu ne kaip su savo forma, reiškia siela, tai yra kūno forma. Jis duoda gyvybę visi organiniai procesai ir psichiniai procesai yra dėka šitos formos arba sielos. Ir angelas netampa tokio kūno forma arba sielą, Reiškia, tai nėra gyvas organizmas, nes gyvybė perdodama tik tai reiškia, prokreacijos gyvybės perdavimo būdu. Ir angelas tikrai neturi tokios galios sukurti gyvo būtybę, tai yra dievo, dievo privilegija. Taip pat angelas nesijungia kaip paprastas judintojas to kūno, bet kaip judintojas, kuris reprezentuojamas šitame kūne. Reiškia, dievo duodama gale, jisai taip suformuoja tą netikrą kūną, kad jis reprezentuotų jų dvasinę prigimtį ir jų pasiuntinybę. Reiškia, jis ateina, tarkim, kaip būtent vyro pavidalų, kaip pasiuntinys, kaip karaliaus šauklys, kuris perduda tam tikrą žinią. Ir būtent todėl jisai tokį kūną prisima. Iš ko tas kūnas? Tomas Akvinėtis rašo iš tokio sutankinto oro, bet čia aišku yra tik tai tokios filosofinės spekulacijos. Ir tas eikūnas nevykdo jokių gyvybinių veiksmų, jis nevalgo, nekvėpuoja, reiškia, jo jūslės nejaučia ir taip toliau. Tai reiškia, jeigu tas angelas turi akis, bet tomis akimis jis nemato, bet mato tiesiogiai savo angelišką prigimtimį. Vėlgi, citata iš Tobijo knygos, 12 kyriaus, nors matėte mane valgant ir geriant, iš tikrųjų aš nevalgiau ir negeriau. Ką jūs matėte, buvo regėjimas. Regėjimas ne ta prasme, kad tai yra iliuzija akims, bet tai buvo fizinis e, kūnas, bet tas kūnas tik tai regimai imitavo valgymo procesą. Tai nebuvo tikras valgymas, reiškia, nebuvo virškinimo, metabolizmo ir taip toliau. Tiesiog... Reagimas veiksmas. <coughs> Apie tai skaitom, kai trys angelai atėjo pas abromą ir jis jiems paruošė ožiuką, paruošė maistą, juos pavaišino. Paskui pradžios knygoje taip pat skaitome, kad Lotas, kur su tais kitais dviem angelais nuėjo į Sodomą, jie jį fiziškai sučiupo ir įtraukė, reiškia, duris Paskui pradžios knygoje 32 skyrius, kaip Jokūbas grumėsi su angelu, reiškia fiziškai grumėsi ir yra jo sužeidžiamas. Paskui mato evangelijoje, kaip angelai patarnavo Jėzui lykumoje, reiškia patarnavo pasninkavusiam Jėzui, tai ne vien tik tai kažkaip išoriškai jį pagarbino, bet iš tikrųjų jam fiziškai padėjo. <tus> Paskui apaštalų darbų knygoje, kaip angelas išlaisvina apaštalus, atidaro duris, reiškia fiziškai, arba pajudinės, pažadina apaštalą Petrą ir taip toliau. Ir netgi yra apaštalų darbose vieta, kur netgi paprėžiama, kad Petras suklydo, laikydamas tai tik tai viziją. Išėjęs Petras sekė paskui jį, tai yra viešpatės angelą. Tik jis nesuvokė, kad angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matas regėjimą. Reiškia, jis manė Petras, kad tai yra tik tai vizija, jo kaip tokia mistinis patyrimas, o iš tikrųjų jis buvo fiziškai pajudintas ir išvestas iš kalėjimo. Kokiu būdu jis tą kūną padaro? Kur dinksta tas kūnas po apsireiškimo, kokios to kūno savybės, tai yra tik tai mūsų spekulacijos. Ir aišku, tai čia visiškai neverta tuo užsiimti. Toliau mes kalbėjome apie gamtos sferą ir antgamtinę sferą. Reiškia, yra du, dvi skirtingai lygmenis, natūrali arba prigimties sritis ir antgamtinė dieviško veikimo arba malonės sritis. Ir štai angelai yra dievo tvariniai, kaip sakėme, reiškia, jie, kaip ir materialioji gamta, yra kažkas tai sukurta, angelai turi savo prigimti ir atrodytų, kad angelas tai priklauso tai natūraliai, arba gamtos sričiai. Tarkim, mūsų sutvirtos dvasinės sielos natūralus veikimas irgi priklauso prigimties sričiai, nors mūsų siela nemateriali, bet ką mes mastome, veikiame sprendimai, tai yra prigimties sritis. Tačiau apie angelus mes žinome tik tai iš antgamtinio apreiškymo, tai nėra mums, kaip minėjome, aišku, iš filosofijos ar iš mokslo. Gerieji angelai apsireiškia žmonėms tik tai siunčiami dievo, jie negali savo iniciatyvą, bet dievo valios kažką tai veikti. Jie gauna antgamtinę misiją ir nesiunčiami kažkokiems tai natūraliems tikslams. Ir panašiai piktosios dvasios, jos įtakoja žmonės, jums šimtinai ant gamtinėje srityje, Kengdamos mums malonės, kad negautume malonės arba neturėtume dorybių, kengdami mūsų išganimui, reiškia ant gamtinėje srityje. Velnės visiškai neužsima, kažkokiais, kad nuskristų į menulį ir kokį nors menulio kraterį užpildų tenais. Nu, jam neįdomus tokie dalykai. Ir kiekvieno karto piktoj dvasia veikia su specialiu dievo leidimu. O šitą, šitą dievas leidžia tai kaip išbandymą, tam tikrą antgamtinę paskatą žmogui. Ir reiškia, net jeigu demono veikimas pasireiškia fizinėje srityje, tarkim yra kankinamas, apsėstojo kūnas ar kažkaip tai, visa tai turi antgamtinius tikslus. Ir todėl... Galima sakyti, kad ir gerųjų ir blogųjų angelų veikimas priklauso ant gamtiniai sričiai, vis dėl to. Tai nėra natūralioji sritis, nors jie yra tvariniai kaip ir mes. Toliau klausimas apie angelų protą, valią ir e, kitas sielos, reiškia, jų veikimo galės. Apie tai daug spekuliavo šiandiasis Tomas Akvinietis, tai yra labai tema. Angelų protas yra labai tobulas ir todėl ir piktasis angelas, velnės yra daug gudresnis už žmogų, net ir genialiausia žmogų, jisai gali jį apgauti, apsukti ir sugundyti. Angelai turi tik tai įlietą pažinimą ir neturi įgyto pažinimo, tai yra didžiulis skirtumas tarp angelų proto ir mūsų proto, mes turime jūsles, akis, uoslę, e, kitus jutimo organus ir iš išorės gauname e, informaciją, kurią apdorojame, apdoroja smegenis ir tada mūsų protas gauna. Angelų gaunamas pažinimas nėra toks, jie neturi jūslių, reiškia visą tai, ką jie žino, jie gauna į lietą iš dievo, į lietasis pažinimas. Ir tą įlietą pažinimą jie turi tiktai aktualizuoti, reiškia jį panaudoti savo veikimui, aktualiai suvokti tai, ką jau žino. Ir tai primena šitą filosofinį ginčą. kaip yra žmoguje. Platon, Plato, Sokratas Platonas sakė, kad žmogus turi įlietą pažinimą, jis žino jau dalykus ir tai reikia jam priminti, reiškia Sokratas. Kaip skaitome, jisai klausinėdamas mažą vaiką iš jo išgaudavo, reiškia, loginės tam tikras išvadas. Ir tada sakydavo, žiūrėkite, tas vaikas jau žino tos dalykus, jis tik tai to nesuvokia, jis ne, ne, neatsimena tų dalykų. Reiškia, pažinimas pagal platonizmą tai yra anamnezis arba atsiminimas, reiškia. Mes atsimenam tai, kas jau įlieta mums nuo gimimo. Ir Aristotelis šitą panigę, sako, tai yra visiškai neįmanoma, Ir žmogus yra tabula raza arba nuskusta lenta. Reiškia, seniau ant vaškinių lentelių rašydavo, paskui nuskusdavo ir vėl rašydavo iš naujo. Reiškia, tai žmogus, kai gimsta, jis yra tokia tuščia lenta ir visa, ką jisai gauna, yra per išorinės jūsles. Ir šitą Aristotelio suvokimą perėmė tomistinė filosofija. Reiškia, mes nieko negaunam į lieto, Mūsų smegenėse yra tik tai loginiai principai, reiškia, įgimti. Mes visi natūraliai suvokiam, kad du kardu yra keturi, arba kad, reiškia, tas pats dalykas negali ir būti, ir nebūti. Reiškia, esminiai loginiai principai yra įrašyti kaip programa, galima sakyti, mūsų galvą, bet tikrasis pažinimas ateina iš išorės. Ir štai pas angelus yra visiškai priešingai. Jie iš išorės nieko negauna. O viskas yra kaip įkėta diska į kompiuterį, pas juos įrašyta visas jų turimas pažinimas. <tus> Natūraliai jie te turi tarpišką natūralų dievo pažinimą. Tai yra suvokia dievo tubulumą iš savo ir kitų tvarinių savybių. E, tai yra natūralusis angelų dievo pažinimas panašus į žmogaus. Tačiau <tus> e, paskui malonę jie gauna Jau dievo pažinimą ant gamtinį, taip kaip ir mes gaudami malonę. Angelai nežino dievo paslapčių. Pirmas laiškas korintiečiams, kas iš žmonių pažįsta žmogaus mintis, jei ne paties žmogaus dvase. Taip ir dievo minčių nežino niekas, tik dievo dvase. Tai yra šventoji dvase, kuri taip pat yra dievas. Reiškia, angelai nežino dievo minčių, jie nežino apvaizdos planų, To, kas jiems nėra įlieta, tai, kas nėra jiems apreikšta, jie šitų dalykų negali žinoti taip kaip ir žmonės. <coughs> Taigi, jie su tikrumu nežino, bet gali tik tai nuspėti arba prognozuoti kitų angelų ir žmonių mintis bei slaptus valios aktus. Reiškia, mūsų protas nėra kaip atvira knyga velniui arba piktai dvasi. Jis negali skaityti mūsų minčių ir negali... Žinot mūsų slaptų valio ketinimų, jeigu mes jų nepareiškim, neišreiškim kažkokiu tai būdu, žodžiais arba veiksmais. <coughs> Pirmoji karalių knyga. Tik tu, Dieve, pažįsti visų žmonių širdis, suteiktat kiekvienam pagal jo elgesį. Žinodamas, kas yra kiekvieno žmogaus širdyje, taip elki su jais, kad jie garbintų tave per visą gyvenimą krašte, kurį davė mūsų protėviams. Tik tu, Dieve, pažįsti žmonių širdis. <coughs> Arba pranašas Jeremijas, širdis yra už viską vylingesnį ir nepataisomai pasiligojusi, kas gali ją perprasti. Tik aš vieš tiriu širdį, išbandau jausmus, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo kelią, pagal jo darbų vaisius. Reiškia, vadinamosius sekretą kordijumą arba slaptas širdies mintis ir ketinimus ir intencijos angelui šitos yra visiškai neprieinama, tik tai dievas skaito mūsų širdį. Tačiau, kaip minėjom, angelas ir demonas yra nepaprastai turi stiprų protą, yra protingesni už mus, ir todėl stebėdami mūsų veiksmus gali prognozuoti ar man matyti žymiai tiksliau negu, reiškia, jis pažįsta galbūt mane geriau negu aš pats save pažįstu iš mano veiksmų ir iš mano, todėl žino, kurioj, kur yra mano silpnos vietos ir kaip mane gundyti. Nei angelai, nei demonai nežino ateities įvykių. Ateitis yra dievo apvaizdos paslaptis. Izaijo pranašystėje dievas sako pagonių dievams arba demonams. Pranašaukit, kas bus ateityje, kad žinotume, jokius esate dievai. Tokia kaip ironija. Pranašaukit. Pasakykit ateitį, jeigu žino, bet iš tikrųjų jūs nežinot. Mato Evangeliją 24 skyrius. Pasaulio pabaigos dienos ir valandos niekas nežino. Nei dangaus angelai, nei sunus, o vien tik tai tėvas. Reiškia, yra paslaptis apie ateitį, kurios yra dievo apvaizdos paslaptis. Bet žinoma, angelas vėlgi yra protingas ir gali prognozuoti stipriau, e, stipri, e, žymiai tiksliau negu žmonės. Šventasis Jonas Damaskietis rašo. Angelas yra substancija sempermobilis, nuolat judanti substancija arba dvase. Tai reiškia, kaip paaiškina šimtas Tomas sakvinėtis, jis suvokia ir masto nuolatos, ne tik tai kartais kaip mes. Reiškia, angelo protas nėra toks, kad mes miegam arba išsiblaškę savo žiūrim prieš savo nosį kažką tai paskui staiga kyla užduotis, mes susikaupiam, mūsų galva verda, mes mastom, bet Angelas nulatos masto, tas jo motoras galvos sukasi nuolat, reiškia, jis yra nuolatos aktualiai mastanti būtybė, skirtingai nuo žmogaus. Angelas turi tik intelektinį pažinimą, jis neturi jūslinio pažinimo, reiškia, jis neturi vadinamųjų žemesniųjų sielos galių, Tai yra atmintis, tai yra fantazija ir tai yra jusliniai jūsli, patyrimai, kurie yra esmingai susiję su kūniškais organais. Todėl šventasis Grigalius didysis sako, žmogus jaučia arba suvokia panašiai kaip gyvūnai, o protauja panašiai kaip angelas. Reiškia, žmogus ta prasme yra tarp angelų ir Gyvūnų, nes jis turi ir aukštesnės jelos galės tai yra protą ir valia, ir žemesnės tai yra fantazija, kuri labai įtakojama hormonų, reiškia visų biologinių procesų ir taip pat jūsų jū, organus. <coughs> Angelas pažįsta ne per įspūdžius, kaip minėjome, gautus iš daiktų, bet per dievo įlietas idėjas. Tai reiškia tai, kas yra platoniška idėja. Kaip reiškia jau Užprogramuota mintis, mintis, tai būtent galioja angelams, bet ne žmonėms. <coughs> Šiandienas augustinas rašo, visų sukurtų ar galimų sukurti dalykų idėjos, pirmiausia yra logose, tai yra dievo žodyje, kaip amžinoje dievo mintyje, o po to yra įliejamos į angelus ir galiausiai palaipsnių realizuojamos daiktuose. Reiškia, kas yra dalykai? Pirmiausia, arba tikroji dalykų būtis, tai yra Dievo mintyse. Dievas masto apie dalykus. Ir ne tik tai apie tuos, kurie paskui bus realizuoti, bet apie visus įmanomus dalykus. Reiškia, Dievo mintyse yra milijonai pasaulių su visomis įmanomomis daiktų kombinacijomis, iki smulkiausių detalių, viskas yra jo mintyse aktualiai. Kai kurias iš tų minčių... Galbūt dalelė iš jų, jisai ilieja į angelus, jisai perdoda angelams ir tada angelai žino apie dalykus. Ir dar mažesnė dalelė tų dalykų yra realizuojama daiktuose. Reiškia, ką mes matom kosmose, tai yra tik tai procentas mažytis iš tų visų minčių, kas yra dievo mintyse ir angelų mintyse. Taigi, angelai žino visus dalykus, kurios dievas jiems leidžia pažinti be eksperimentinio pažinimo, be jūslinio Pažinimo. Jeigu jie juda iš vienos vietos į kitą, tai ne tam, kad kažką pažintų, bet kad kažką tenais veiktų. Jams nereikia šnipinėti arba keliauti, kad kažką naujo sužinotų. Ir vėliau kalbėsime apie angelų hierarchiją, apie angelų chorus, Reiškia... Angelų hierarchija atitinka vadinamųjų universalijų hierarchiją. Universalija tai yra bendriausios savokos, kurios apima, tarkim, laikas ir dviejai kitos savokos. Aukštesni angelai pažįsta labiau universalius dalykų atvaizdus. Kuos stipresnis protas, tuo mažesnių idėjų skaičiumi apima daugiau dalykų. Tai yra nepaprastai gili mintis, reiškia, kas yra išmintis. Kada aš, turėdamas didelę patirtį ir turėdamas gyvenimo patyrimą, Žvelgiu tarkimį žmogų ir matau kaip keurai. Šitas žmogus toks ir toks, viską galiu daugybę dalykų apie jį pasakyti vienu žvilgsniu, vieną mintimi. Reiškia, tai yra išminties minties požymis. Ir būtent taip angelai, kurie yra aukštesnėse hierarchijos, jie mato universaliau, jie vieną mintimį apie, apie didžiulį dalykų skaičių. Žemesni angelai, jau jiems jų protas yra labiau padalintas, jau nebėra universalios, bet yra siauresnės. Ir taip toliau. O pas mus viskas yra suskaldyta, daugybės tarčiukų, ir kol mes viskas sulipdomi kažkokią universalę mintį, tai reikia labai daug darbo ir pastangų. Ir todėl šitas, šitie visi svarstymai apie angelų protą, e, jie labai yra įdomus šiandieninėje situacijoje lyginant su kompiuteriu mokslu. Reiškia, galima rasti daugybį par, paralelių tarp švento to mokviniečio studijų apie angelų protą ir dabartinės informatikos arba, reiškia, kompiuterių teorijos. Tai dabar, nes mes sakėm, angelas tai yra panašiai kaip kompiuteris, į kurį įlieta visas žinojimas iš anksto. Tai dabar ar gali angelų protą lyginti su, tarkim, mano telefonu, smartfonu ar kažkokiu įrenginiu, kuris prijungtas prie milžiniškos duomenų bazės ir gali bet kada rasti domenčią dalinę informaciją. Viena vertus atrodo, kad taip yra, bet kita vertus, jeigu mes būtent suprantam tą angelų hierarchiją apie universalijas, tai yra visiškai priešingybė. Angelas nėra kompiuteris, jo protas yra absoliuti priešingybė žmogaus sukurtam kompiuteriui. Kadangi kas yra kompiuteris, tai yra e, būtent dalinių dalykų, pačių smulkiausių dalykų, net suskaldytų į kažkokius informacijos smulkius gabalėlius didžiulį krūvą. Ir norėdamas tą krūvą apdirbti, kompiuteris turi su milžiniškai skaičiavimo gale iš jų kažką tai sulibdyti, kažkokius bendrus patterns, kažkokias tendencijas. Pas angelo viskas yra priešingai. Jis vienu žvilgsniu, reiškia, mato ir vienoje jo mintyje yra didžiulis kiekis, reiškia, žinių apie kažkokį daiktą. reiškia, ta prasme, angelo protas nepalyginti, nepalyginti tobulesnis ne tik tai už kompiuterį, bet ir už žmogaus protą. Angelas turi išminti, tai reiškia daiktų galutinių priežasčių suvokimą, aukščiausių tų universalių apriepimą. Reiškia, jis žino ne tik tai daug kokybiškai, kokyb, taip kaip domenų bazė, kurie prikrauta masė į lieto dievo informacijos ir paskui, jis, kaip Google, jo susiranda, ką nori. Bet jisai suvokia dalykų esmę ir kuo aukštesnis hierarchija, tuo gilesnis. Ir tai yra būtent dirbtinio intelekto svajonė, sukurti general – Artificial intelligence, reiškia bendrasis e, dirbtinis intelektas, kuris būtent suvoktų taip kaip panašiai kaip žmogus, reiškia suprastų e, pats iš savęs mokytusi ir suprastų daiktų esmę. Ir aišku, tai yra visiškai iliuzija, tokie tie principai, kurie dabar yra dirbtinio intelekto, reiškia, moksle, jie nei iš tolo neleidžia to pasiekti ir daugelis mokslinkų sako, čia ir visiškai iliuzija ir niekados nebus sukurtas toksai bendrasis dirbtinis intelektas. Reiškia, dirbtinio angelo mes nesukursim pagal dabartinės technologijas. Toliau šventasis Tomas Akvinėtis sako, angelas pažįsta save, Ir pažįsta kitus angelus, bet būtent ne betarpiškai susipažindamas, ten skraido dangų ir, reiškia, o labos, kas to toks, iš kurios hierarchijos, bet iš lietojo pažinimo. <coughs> iš savo pačių naturalaus tobulumo jis gali pažinti kūrėją. Taip kaip ir mes iš tvarinių tobulumo galime pažinti Dievą kūrėją. Jis gali pažinti ir materialius daiktus. E, Ir pažįsta ne tik tai jų rūšis, bet ir atskirus individualius daiktus. Ir todėl gali būti atskirų žmonių angelai sargai. Reiškia, jis pažįsta ne tik bendrai žmonių rūšį, bet ir kiekvieną žmogų atskirai. Jis nežino būsimų dalykų per jų priežastis. Tai yra įmanoma tik tai dievui. Bet gali numatyti daug tiksliau negu žmonės turi įlietą dalykų kaip prigimčių pažinimą, bet nežino, ar kada tos prigimtis bus įgyvendintos atskiruose individuose. Kaip sakėme, nuo pat pradžių jis turi įlietą visą pažinimą apie visus daiktus. Bet jis nežino, ar ta įlietas pažinimas yra įgyvendintas. Ta dievo mintis ar jinai ir kokiuose individuose atskirose dalykose jis įgyvendinta. Reiškia, jis turi įlietą pažinimą apie arklius, bet Reiškia reikalingas atskiras įėjimas arba žinojimas, kad žinotų, kiek ir kokių arklių yra ir kiek jisai atitinka arklio prigimtimą. Šitas Augustinas rašo, velnės gali pastebėti subtilius ketinimų ženklus, kurių nemato kiti žmonės. Reiškia individualus smulkus dalykai, kurių žmogus net nesuvokia, jau angelas iš tam tikrų išorinių pasiriškimų gali visą tai matyti. <coughs> Angelo intelektas visuomet yra aktualus, o ne kažkokia tik tai galimybė. Pas mus mintis yra visą galimybė galimybę, mes jas palaipsniui realizuojame. O kaip sakėme, angelas visą laiką dirba, jo protas jis visą laiką aktualiai masto. Jis gali vienu metu galvoti apie daugelį dalykų, skirtingai negu žmogus, Ir gali pažinti be diskursyvaus mąstymo, tai reiškia be protavimo loginių išvadų, kaip mes vargingai tik tai išprotaujam kai kurios dalykus. Jis tiesiog paprastu žvilgsniu, be kažkokių tai logizmų, svarstymų tiesiog mato, reiškia, dalyko esmę, Ir tai yra absoliučiai skirtinga būtent nuo kompiuterio kuris tik tai suskaičiuoja per didžiulį vargą, apskaičiuoja tam tikrus dalykus ir padaro išvadas. E, jis pažįsta nejungdamas ir skirtamas dalykus e, per kažkokias apibendrinančius apibrėžimus ir distinkcijas atskyrimus, bet paprastu esmės išvelgimu. Ir tai yra pagal tomistinę filosofiją intelektus. Pats ta žodis intelektus, reiškia intus ledžerę, viduje skaityti, reiškia intelektuolus žvilgsnis, tai yra paprasta žvilgsnis. Vat žiūriu, matau, čia laikrodis, reiškia, aš suvokiu jo esmę, iš savo jūslinių patyrimo išgauno tam tikrą esminį dalyką. Ir štai tai yra skandalas, kad būtent šita kompiuterijos rytis, Vadinama dirbtinis intelektas. Bet iš tikrųjų tai nėra intelektas, nes kompiuteris negali betarpiškai vienu žvilgsniu intuityviai suvok daikto esmės. Jis skaičiuoja iš masės, reiškia, panašių kažkokių požymių, suskaičiuoja kažką tai ir gauna tam tikrą įspūdį. Bet tada galėtume tą kompiuterį vadinti dirbtinę raciją. Tai yra kaip du skirtingos proto funkcijos. Vienas tai yra intelektas, suvokimas esmės. O racija tai yra nu žodžio skaičiuoti, reiškia, kai savo galvoje logiškai skaičiuoja mastom, išmastom kažkokį tą dalyką. Tai vat kompiuteris yra dirbtinė racija, bet nedirbtinis intelektas. Ir tas žodis intelektas biškia yra piknaudžiavimas šito terminų. Arba jisai tiesiog netitinka tomistinės klasikinės intelekto savokos. <coughs> Angelo intelekte negali būti klaidos. Mūsų pažinimi įsibrauna klaidos, nes atskirų dalykų jungimas, skyrimas ir taip toliau. Protas natūraliai siekia tiesos, bet jisai dažnai suklysta, jungdamas daugybės, mulkių, detalių į įvienti savisumą. Gerieji angelai neklysta. Demonai klysta tik tai ant gamtiniuose dalykose, tarkim, mato Jėzų Kristų, kuris pradėjo savo misiją, bet nesupranta, kad jisai yra mesijas ir tik tai palaipsniui. Iš jo žodžių, iš jo veiksmų, reiškia, demonui tampa aišku, kad čia yra Jėzus Kristus. Ir be to, demonas savo valia priešinasi Dievo išminčiai. Ir todėl patenka į įklaidas. Natūraliuose dalykose, demonas taip pat neklysta. Reiškia, jeigu kalbant apie kažkokius gamtos dalykus, visas tas e, pažinimas yra visiškai tikslus. Angelai nėra visažiniai, kai ko nežino. Ir daugybės dalykų nežino tai, ką žino Dievas. Vienas angelas apšviečia kitą angelą. Tai yra sustiprina jo pažinimo geba ir atskleidžia jam tiesą, kurią pats yra pažinęs. Reiškia, sakėme, angelo pažinimas yra įėjimas. Bet aukštesnių chorų angelai gauna žymiai daugiau to įėjimo ir dalį to savo gauto pažinimo perdoda žemesnių chorų angelams, tiek, kiek jie yra pajėgus tai suvokti. Reiškia, žemesnis angelas daugybės dalykų tiesiog nepajėgus priimti ir suvokti tai, ką suvokia aukštesnis angelas. Bet kiek pajėgus, tiek jiems perdoda. Reiškia, būtent ta klasikinė angelų įvaizdis yra toks, kad yra kaip kaskados vandens. Reiškia, yra kaip vandens šaltinis dievas viršuje, ir tai paskui yra angelų, angelų hierarchijos, Į viršutinius teka didžiulis kiekis vandens, o paskui į žemesnius šiek tiek mažiau, o į dar žemesnius dar mažiau. Ir tokiu būdu susidaro angelų hierarchija, būtent pirmiausia paremta šito skirtingų pažinimo lygių. <kuh> Būdamas aukštesnėme chore, angelas pažįsta universalesnė tiesą, kurią distinkcijos arba skirimo būdu padaro prieinamą žemesnio choro angelų protui. Paskui žemesnio Angelo angelas gauna tą univers, jau mažiau universalią tiesą, ją dar labiau suskaldo, galima sakyti su kramto, kad nu, būtų suvirškinama tam žemesiniam intelektui ir jo perdada jam žemiau suvirškinta. Bet net pats žemiausias angelas, kiek jis gauna per tas, jo mintis yra dar tokios universalios, kad nepalyginsi su žmogaus suvokimu. Reiškia, jis vienu žvirksniu gali žymiai daugiau suvokti ir apriepti, negu kad žmogus Tai yra natūralus angelų pažinimas, tačiau gerės, gerėja angelai yra pakelti į palaimingąją regėjimą. Taip kaip ir šventieji bus gaus palaimingai Dievo regėjimą danguje. Ir šito palaimingųjų regėjimo vizijo beatifika, jie betarpiškai regi Dievo esmę ir jau čia tarpininkavimo nebereikia. reiškia, Dievo esmė danguje, angelams, kiekvienam angelui yra suvokimo betarpiškai, o ne einant per tas visas pakopas. Hierarchijos. Lyg priežastyje jie regi visų dievo, dieviškų veiksmų pagrindimą, bet aukštesni angelai regi jų daugiau ir tą savo pažinimą gali perduoti žemesniems angelams. Reiškia, nors yra vizio beatifika visiems betarpiškai, tačiau šitoje vizio beatifika tame regėjime dievo, aukštesnieji angelai dėka savo galingesnio proto vis tiek žymiai daugiau mato negu žemesnieji. <coughs> žemesnis angelas negali apšviesti aukštesnio angelo, tai būtų prieš būtent šitą natūralią Ir Šventasis Tomas rašo tik tai bažnytinėje hierarchijoje, kartais žemesnis gali pamokyti aukštesnį. Reiškia, kadangi Tomas Akvinėtis remiasi šventojų Dionizu, o šventas Dionizas parašė dvi knygas. Viena yra apie dangiškąją hierarchiją, kita yra apie žemišką arba bažnytinę hierarchiją. Tai jisai lygina angelų chorus su bažnytinės hierarchijos laipsniais. Ir štai Tomas Akvinietis sako, kad bažnytinė hierarchija žemesnės gali pamokyti aukštesnį. Paprastas kunigas gali būti kai kuriais iš išmintingesnis ir šventesnis už savo vyskupą ir jam duoti geresnį patarimą. Tačiau pas angelus taip nėra, pas yra griežta hierarchija. Angelų kalba, labai įdomus toksai svarstymai, apie angelų komunikaciją. Vėlgi, šitas traktatas to mokviniečio labai daug turi su ryšio, su moderne komunikacijos teorija ir, reiškia, kompiuteriu tinklų teorija. Kodėl? Todėl, kad kompiuteriai neturi jūslių, neturi aistrų, neturi viso to, kas pažmonės, jų komunikacijai labai trukdo. Ir trukdo, perdo džines žmogus, kai kažką kalba kitam. Visą laiką turi jo aistros įtaka, jo valios noras primest kažką kitam ir visą laiką žmogus iškraipo, norom nenorom savo žinias. O kompiuteriai labai objektyviai tai, ką gauna, dėta, perdudo kitam, visą paketą nieko neiškraipo. Ir reiškia, angelų pažinimas yra, galima sakyti, tokio irgi idealaus lygmens komunikacija, Būtent leidžianti kitam angelui tiesiogiai suvokti mintis be žodžių ar simbolių tarpininkavimo, tai yra panašiai kaip telepatija arba tiesioginis informacijos perdavimas, be iškreipimo, be kažkokių tai e, žodžių ar iškreipinčios kalbos, vertimo klaidų ir taip toliau. Kad angelai tarpusavyje bendrauja, žinomi iš šventojo rašto Izaijo knygoje, šventas, 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 galybių viešpats. Visa žemė pilna jo šlovės, šaukė jie, tai yra serafai, nepaliaudami vienas kitam. Nuo jų šauksmo drebėjo durus taktos ir šventikla prisipildė dūmų. <coughs> Reiškia, serafai kaip angelai bendraudami vienas kitam kalba apie Dievo šventumą. Pirmas laiškas kurintiečiams, apaštalas Paulius. Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš būčiau žvangantis varis ir skambantis Simbolai. Ir aišku, rabinai judaizme sako, kokia yra angelų kalba, aišku, hebrajų kalba, kaip kitaip angelai gali kalbėtis. Tai yra paties dievo kalba ir sako, angelai kalba tokiu galingu žmogui nepakeliamu balsu, galima sakyti, aukštesniu dažnumu, kuris... Ir tik tai ekstazija, žmogus gali suprasti tą kalbą, reiškia, kaip ypatinga dievo dovana, kad gali suprasti tą angišką kalbėjimą. Taigi Tomas Sakvinėtis sako, vieni angelai kalba kitiems, tai yra vadinamis locucijonės angelorum, tokie pokalbė angelų. Reiškia, jie atskleidžiai vienas kitam savo minties, koncepcijas, savo idėjas ir tam nereikia kažkokios kalbos, kuri tik tai netobulai išreiškia mintis, jie tas mintis perdoda tiesiogiai. Ir tai yra nastabu, kaip būtų, jeigu mes galėtume tiesiogiai perduoti. Tarkim, aš nukeliauju į kalnus, pasižiūriu tas visas įspūdis kalnų. Tai reiškia, jeigu aš papasakoju, net turėdamas didžiausią iškalbą apie kalnų grožį, tai yra kaip menka šešėlis. Net jeigu aš parodau nuotraukos arba video tų kalnų, Nu, pasižiūri leptope, nu gerai, nu gražus, bet tu net, net iš tolo nesuvoki, ką tai reiškia tos visos prarojos, tie debesis, tie, reiškia, kalnų dydis. Tai reiškia, to, ką aš noriu pasakyti, aš niekados neišreikščiau adekvačiai. Visos savo minties, visų tų atspalių, viso, viso to, ką aš betarpiškai pats suvokiu ir patžinau. žinau. Net geneliausias poetas, geneliausias rašytojas to negali padaryti. Reiškia, jis tik tai iš dalies kas yra jo širdyje. Reiškia, tai yra labai sudėtinga. Būtent kompiuteris tai iš tolo to negali, nes kompiuteris būtent tik tai smulkios tuos duomenis perdada. Jis niekados neperdodos tos koncepcijos, nes jis net neturi tos koncepcijos universalaus paprasto vienamintimis suvokimu. Tai reiškia, nors kompiuteris labai tobulai perdada tos duomenis, bet tai, tai yra visiškai net nepalyginama tuo, ką mes galime perduoti, jau net nekalbant apie angelų kalbėjimą. Tai reiškia, angelas tobulai vieną mintimį tiesiog perdoda kitam angelui, kuriam nori, tai, ką jisai suvokia visą tą turtingumą savo pažinimo. Gerieji angelai mato nolatos vienas kitą dieve žodį, ir todėl jiems nereikia specialiai atkreipti dėmesio prieš kalbant kitą. Jie, reiškia, tiesiog, galima sakyti, spontaniškai bendravo vieną su kitam, su kitu. Ir žemesnėji angelai kalba su aukštesnėsiais. <coughs> Taip pat angelai gali kalbėti su dievu. Zaharijo pranašystėje angelas atsakė viešpačiui, reiškia, klausė jo valios, pagarbina jį, Užtariamus malda, kreipiasi į dievą melzdamasis ir taip toliau. Reiškia, angelas gali kalbėti ir su dievu. Mato ir girdi vienas kitą, nepiklausomai, nuo atstumų. Reiškia, atstumas ir dvė visiškai neturi jokios įtakos angelų komunikacijai. Girdi tik tie, kuriems kalbantis savo valia nori kalbėti. Reiškia, ne visi. Tai yra asmenis kalbėjimas tarp angelo ir angelo. Ir tuo šitas kalbėjimas skiriasi nuo apšvietimo. Mes kalbėjame, aukštesnieji angelai apšviečia žemesnius. Ta žinojima, kurie gavo iš dievo, perduda žemesniems. Tačiau kalbėjimas jau yra pas kita, nes apšvietimas yra visų aukštesnių visiems žemesniems. Tai yra toks kaip bendros paskaitos, galima sakyti, arba bendras apšvietimas žemesnių hierarchijų, O kalbėjimas jau yra kiekvienas atskirai kalba taip, kaip nori. Žinoma, daugybė tų dalykų yra spekulacijos, ypač šventų tomo, tai yra, jisai galvoja, kaip čia dabar būtų, jeigu žmogaus protas būtų tobulas, jeigu jis būtų nepriklausomas nuo smegenų visų procesų, nuo jūslių, nuo viso organinio reiškia, aistrų ir taip toliau. Ir reiškia, tokiu būdu, galvodamas apie tobulą komunikaciją, tobulą intelektą, jisai šitą projektuoja į angelus ir pasitelkia tas... Vieną kitą vietą, kurią mes žinome iš švento rašto. Ir todėl bendras tas paveikslas angelų proto aprašymo yra ganėtinai įtikinamas pas švento tomo kviniekį. Ir kaip sakome, jis turi didelę filosofinę reikšmę. Reiškia, apskritai kalbant apie protą. Tai yra kaip proto, išgrindimas nuo visų priemaišų, kas, ką žmogaus kūnas įveda. Kitoje paskaitoje bus apie valę pas angelus. aš šiandien kėdėjimą,